0: New Work beginnt dann, wenn wir anfangen, über unsere Sehnsüchte, Wünsche und Zweifel in puncto Arbeit zu sprechen. Das eröffnet neue Perspektiven, um in diese Welt einzutauchen, denn es ist eine Transformation, ein Prozess der Veränderung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumbu und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Zum Thema Remote Work im Kontext von New Work spreche ich in der heutigen Podcast-Folge mit Dr. Sefter Help Hub. hat Wirtschaftspsychologie und BWL studiert mit den Schwerpunkten HR, Unternehmensführung und Organisationsentwicklung. Sie promovierte an der Leuphana-Universität zum Thema Transformation, Kommunikation und Führung und publiziert bis heute in Fachschriften zu diesen Themen. Neben ihrer Beratertätigkeit ist Sefter Dozentin für New York und Unternehmenskultur. Als Beraterin hilft sie Unternehmen bei der Transformation und dabei die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ich freue mich sehr, dass ich mit SefTA eine Gesprächspartnerin gefunden habe, die durch ihre unterschiedlichen Perspektiven sowohl aus der Theorie als auch aus der Praxis das Thema Remote Work im Kontext von New Work gemeinsam mit mir analysiert. Wir haben Remote Work im Kontext von New Work beleuchtet und sind dabei sehr systematisch vorgegangen. Zum einen haben wir beleuchtet, inwiefern Remote Work eine unglaubliche Transformation beinhaltet und was diese Transformation ausmacht, mit welchen Fragestellungen sich sowohl die einzelnen Menschen, also wir als Individuen beschäftigen, aber auch was es bedeutet für Organisationen und Unternehmen. Zum anderen haben wir über das Thema Begegnungen gesprochen im Kontext von Remote Work, wie sich das verändert hat, was dabei auch wichtig ist und welche Ansätze und Perspektiven in dieser Auseinandersetzung helfen. Führung ist natürlich auch ein sehr elementar wichtiges Thema im Kontext von Remote Work zu beleuchten. Wir sind insbesondere auf das Thema der empathischen Führung eingegangen weil dieses insbesondere im Zuge des neuen Arbeitsmodells eine wichtige Führungsaufgabe beinhaltet. Diese Kernaspekte zusammen ergeben einen sehr sehr guten Einblick in das Thema von Remote Work im Kontext von New Work und ich bin sehr froh, dass ich mit Sefta eine Gesprächspartnerin gefunden habe, die sehr viel Erfahrung mitbringt, um Theorie und Praxis zu vereinen und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anhören auf viele inspirierende Insights. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Ich bin heute hier zusammen mit Dr. Sefter Helphub und ich freue mich sehr, Sefter, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen über das Thema Remote Work im Kontext von New Work zu sprechen und bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema und das von auch deiner Perspektive als New Work Expertin auch beleuchten, würde ich einfach den Ball mal an dich abgeben und vielleicht können wir starten mit einem kleinen Check-in, also wie bist du heute da, wie geht es dir und vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen an alle, die jetzt heute zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Podcast heute. Ich check auch total gerne ein. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen wie das äh, lange Wochenende hier in Hamburg, total grau und windig, in diesen Tag gestartet. Ich glaube, ich habe diese Stimmung irgendwie aufgesogen vom Wochenende und bin daher noch ein bisschen gräulich unterwegs, was eigentlich gar nicht ist, gar nicht meine Farbe. Ähm, äh, du wirst das sehen, weil du siehst, dass ich eher bunt unterwegs bin und das bin ich normalerweise auch. Aber ähm, ich freue mich total auf das Gespräch und glaube, dass äh, Remote Work ja sowieso seit mindestens seit Corona ein totales Mainstream-Thema geworden ist und auch ganz viel mit New Work zu tun hat. Und da reinzugehen, da freue ich mich total drauf mit dir jetzt heute und dann lichtet sich das Grau bestimmt zum kunterbunten Remote New Work ähm, äh, Farbenpracht. Da freue ich mich drauf. Kurz zu mir, da nehme ich ähm, dich, euch total gerne mit. Ähm, ich bin in Schleswig-Holstein ähm, aufgewachsen, habe mich schon immer, ähm, also man guckt ja immer so, wofür interessiert man sich eigentlich und das habe ich damals mich schon in der Schulzeit beschäftigt und dachte so, was sind die Sachen, die ich immer lese, und womit ich mich beschäftige und das war interessanterweise, habe ich mir immer so dieses Geowissen gekauft oder Spektrum, also so Wissenschaftsmagazine, die vor allen Dingen immer mein, ähm, ja, meine Aufmerksamkeit gecatcht haben, wenn es um so psychologische Themen ging. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist irgendwie anscheinend ein Ding von mir, dass ich mich ein, einfach dafür total interessiere. Wobei es gar nicht um so Krankheitsbilder ging. Ja? Also es ging nicht um diese klinische Psychologie, ähm, sondern eher tatsächlich, was bewegt Menschen? Wir finden Menschen zusammen. Ich habe das auch immer im organisationalen Kontext, fand ich das immer total interessant und bin dann zu meinem ähm, Studium auch, zu meinem absoluten Traumstudium der Wirtschaftspsychologie gekommen, ähm, was total toll war, weil es damals, als ich angefangen habe zu studieren, gab es, das sind zwei Universitäten, das waren Lüneburg und Bonn. Das ist Heutzutage sieht das schon ganz anders aus, weil ganz viele Wirtschaftspsychologie studieren und ich finde es auch richtig, richtig gut und für mich war das ein totaler Glücksgriff, dass ich, das, dass ich das studieren konnte damals, als das noch relativ neues Thema war und man gecheckt hat, oh, BWL hat auch was mit Psychologie zu tun und man kann ganz viel aus der Psychologie in die BWL ähm, und in die Unternehmensführung äh, mit einbringen. Und so habe ich das studiert, bin dann hatte dann ein paar Praktika, Praxiserfahrungen, habe nebenbei immer gearbeitet, also das war sowieso schon immer, weil ich mich mal selbst finanzieren musste und daher auch immer in der Arbeitswelt mit drin war und habe dann auch verschiedene Jobs gehabt und die Entscheidung war, ob ich Richtung Psychologie oder BWL gehe mit meinem Studium, was sehr psychologielastig war. Und dann habe ich mich für die BWL-Seite entschieden gesagt, da möchte ich jetzt eine neue Perspektive mal bekommen. Und das war tatsächlich eine gute Lernkurve, weil ich da im Bachelor sehr stark die psychologische Perspektive hatte. Und das hat mir auch total viel Freude gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich dieses tiefen Themen reinknien, dass das irgendwas für mich ist. Also dass ich, also das, was ich in meiner Jugend hatte, dass ich mir so Fachzeitschriften genommen habe und mich da reinsteigern konnte, das ist geblieben. Und bin dann in die Promotion in Lüneburg gegangen, wo ich mich auch mit dem Thema der organisationalen Veränderung beschäftigt habe, aber aus einer psychologischen Perspektive. Und zwar darüber, wie kann man Führungskräfte so fit machen, dass sie Mitarbeiter mitnehmen können. Also wie funktioniert Kommunikation, Partizipation. Und nach meiner Promotionszeit, die sehr gut lief, hatte ich, war ich dann noch an der ähm, TU in Hamburg als ähm, ja, Habilitantin und bin dann aber abgebogen, weil ich dachte so, jetzt muss ich mal anpacken, Ärmel hoch und ran und bin dann in der Beratung durchgestartet tatsächlich, was für mich ähm, in zweierlei Hinsicht total toll war. Zum einen konnte ich jetzt das, was ich theoretisch mich reingelesen habe, mich beschäftigt habe, äh, jetzt praktisch in der Organisation umsetzen wirklich in die Transformation reingehen. Und da spielten Kulturwandel, Führung, Zusammenarbeitsthemen, ein ganz großes Thema, das ganze Thema Agilität. Und zum anderen war das toll für mich, weil ich eine junge Mutter war. Ich hatte eine einhalbjährige Tochter. Und dann in die Beratung zu gehen, das war schon besonders. Aber das hat alles gut geklappt. Und das hat mich die letzten Jahre begleitet. Ich konnte auch zwischendurch bei der Hamburger Hochbahn noch arbeiten, aus der internen Sicht. Und habe jetzt ein Arbeitsmodell, was was so verschiedene Welten zusammenbringt. Zum einen bin ich in der Beratung als Social Partnerin unterwegs und zum anderen bin ich Dozentin für das ganze Thema New Work ähm, und äh, agile Transformation. Und das beschäftigt mich eigentlich schon seit längerer Zeit, äh, treibt mich diese Themen um, theoretisch und praktisch. Und das macht mir auch große Freude.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, für, für die Einblicke, Safba. Ich Du hattest jetzt ganz äh, viele spannende Stationen schon angesprochen. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wenn wir mal einsteigen in das Thema Remote Work. Äh, du hattest es eben gerade schon erwähnt, äh, gerade durch die Corona-Pandemie ist ja das Thema Remote Arbeiten oder eher gesagt, wie wir arbeiten, ja nochmal eine ganz andere Perspektive angenommen. Dadurch, dass wir ja mit dem ersten Lockdown doch an dann alle im Homeoffice äh, gearbeitet haben oder die meisten ähm, auf, den, auf der Welt, also sehr ein globales Phänomen, ähm, ist dadurch natürlich auch diese Diskussion rund um, wie wir arbeiten, wie wir uns begegnen, ja auch eine ganz andere geworden. Und da würde mich die Perspektive von dir interessieren, inwiefern Remote Work nicht nur wichtig ist im Kontext von New Work, aber was das auch mit einer Transformation zu tun hat. Ich glaube, da kannst du ganz gute Einblicke auch geben.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das eins der Punkte ist, die ganz oft übersehen worden sind oder die unterschätzt worden sind. Also bis heute, dass äh, Remote Work eine unglaubliche Transformation für eine, für eine Organisation eigentlich bedeuten. Und zwar eine Transformation der, ähm, ja, der Digitalisierung in einem Unternehmen, ja, also die tool um es überhaupt möglich zu machen. Dann auch die Transformation der Zusammenarbeit, ja, der, der Regeln miteinander. Auch alles, was Führung bedeutet, ändert sich, wenn wir remote arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Faktoren ähm also auch noch viel mehr, ne? also das ganze Personalthema beispielsweise, wie rekrutieren wir, wie onboarden wir, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele viele Themen wie so ein Rattenschwanz, die natürlich äh, ganz wesentlich mit Remote Work und der Einführung damit zu tun haben und dass das eigentlich eine riesengroße Transformation ähm, der Arbeit wie bisher war, ich glaube, das hat sich so nach und nach in den Köpfen gelichtet, als man dann an den Punkten war und die ganzen Schmerzen hatte, also die Schmerzpunkte von okay, ich fühle mich irgendwie total isoliert oder ich bin total überfordert mit, der, mit den ganzen Informationen und Tools oder wir haben gar keine Struktur für unsere Meetings oder wir haben, na, also als diese ganzen Schmerzen ja. aufgekommen sind, hat man die dann so feuerlöschermäßig, äh, ist man da rangegangen. Aber die Transformation ist eigentlich genau das, dass man sich das mal anschaut und zunächst erstmal klärt für, für sich als Organisation, wo stehen wir? Was bedeutet für uns Remote Work? Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt Organisationen, die verstehen unter Remote Work, dass ich einmal die Woche irgendwie im Homeoffice bin. Für andere Organisationen so ist Remote Work, wir haben kein, kein Büro mehr. Ja, Also Remote Work bedeutet was Unterschiedliches in Organisationen und auch, abhängig davon, was sie tun. Ja, einige Organisationen oder Bereiche können gar nicht remote gehen, weil wir ja in bestimmte Bereiche reguliert sind. Ja, also wenn ich zum ja. Beispiel an die Banken denke, mit denen ich zusammenarbeite oder Versicherungen oder wo, wo sensible Daten sind, das ist eingeschränkt. Und genau daher muss man sich wirklich zunächst erstmal damit beschäftigen, was bedeutet für uns Remote Work. Wo stehen wir heute? Wo wollen wir zukünftig hin? Und dann sich mal diese Stränge anzugucken. Okay, haben wir die digitalen Tools dafür, wirklich gut zusammenzuarbeiten? Ist das von A bis Z durchdacht? Ja? Was bedeutet das für unsere Teams? Haben sie die Kompetenzen? Wollen wir sie darauf vorbereiten? Wie mhm. agieren wir mit den Führungskräften? Also, dass man dann mal so die Stränge mal aufmacht und von A bis Z mal, ähm, kann man wahrscheinlich nicht, aber zumindest A bis C mal durchzudenken und mal äh, durchzugehen und ähm, Schritt für Schritt sich vorzutasten und zu experimentieren. Aber erstmal diese Klarheit, diese erste Klarheit zu schaffen. Ich habe das Gefühl, das haben ganz viele verpasst. Und wir reden jetzt so über Remote Work und Homeoffice und das bedeutet aber was komplett anderes. Und die Schmerzpunkte sind auch komplett anders in den Organisationen, die ich wahrnehme.
0: Das finde ich ganz spannend, weil ich hatte jetzt auch schon Gespräche geführt mit Menschen, die Remote Work als Modell für sich selber nutzen und äh, dort auch gesagt haben, dass es für sie auch ganz wichtig gewesen ist, zu verstehen als Mensch, der sich bewirbt in Organisation, was bedeutet denn genau Remote Work? Also ist es jetzt 100% Remote Work oder ist es, äh, ich kann remote arbeiten ein bis zwei äh, Tage die Woche? Oder wie, also was genau bedeutet das dann im Einzelnen im Kontext von dem Unternehmen? Also wie ist die Struktur an sich aufgebaut? Was bedeutet das auch für einzelne Rollen? Also gibt es da Unterschiede ähm, von Abteilung zu Abteilung? Das fand ich ganz spannend in, dem, in der Perspektive von ich als Mensch bewerbe mich bei meinem, einem Unternehmen und möchte erstmal verstehen, was Remote Work bedeutet. Weil das bedeutet eben nicht immer das, was man vielleicht selbst unter Remote Work versteht, sondern es gibt einfach verschiedene Stränge die, ähm, und Ausprägungen auch von Remote Work.
1: Ja, ja total. Und äh, wie geübt ist eine Organisation darin? Ne? Also beschäftigt man sich mit Remote Work seit zwei, zwei Jahren, jetzt seit der Pandemie quasi? Oder ist Remote Work etwas, was eine Organisation schon sehr lange übt? Und daher die Prozesse zum Beispiel und die, die, die Kompetenzen da schon ganz anders sind. Das finde ich ganz spannend, das mal zu sehen und da reinzuhören und da reinzuhorchen. Und dann spürt man das schon. Und das, das ist jetzt nicht schlecht, wenn man seit zwei Jahren erst in diese ist. Das ist überhaupt nicht schlimm oder schlecht, aber es sind Reife gerade. Und eine Organisation muss auch in ein anderes Arbeitsmodell ähm, reinwachsen. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo wir so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden sind. Also in vielen Organisationen, was ja in Deutschland einfach noch so ist, dass viele Remote Work eher die Ausnahme war und, ja. und vereinzelt mal irgendeine, ne, also so, so vereinzelte Menschen in der Organisation mal Remote Work gemacht haben, aber so als komplettes. Da, da sind wir noch in der Übung und ich glaube, dass, das ist okay und das anzuerkennen ist okay und daher eher die Aufforderung, du, das ist ein Prozess, ein Transformationsprozess und der ist jetzt noch nicht zu Ende, weil wir das jetzt einfach zwei Jahre machen, sondern wo gibt es Punkte, wo wir noch nicht bis C gedacht hatten, sage ich mal, oder welchen Strang haben wir uns noch gar nicht angeguckt oder wo haben wir ein Pain, den wir noch gar nicht angegangen sind, ich glaube, die Frage ist brandaktuell tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Also du hast es ja auch gesagt, dass das Thema Remote Work, aber auch New Work sind ja sehr omnipräsent, sind auch sehr fuzzy, glaube ich. Ne? Also je, es ist irgendwie in aller Munde, aber was genau bedeutet das am Ende? Und ich fand es ganz interessant. Ich habe ähm, auch auf deinem LinkedIn-Feed natürlich auch nochmal geguckt in Vorbereitung und Vorbereitungen äh, und bin über ein Zitat gestolpert, was ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar... New Work beginnt dann, wenn wir anfangen, über unsere Sehnsüchte, Wünsche und Zweifel im Punkto Arbeit zu sprechen. Und ich glaube, das äh, eröffnet auch nochmal eine neue Perspektive, in, in, in diese Welt einzutauchen und genau das eben auch zu sagen, Das ist eine Transformation, Das ist ein Prozess, ein Prozess der Veränderung, in denen wir uns aber auch einlassen sollten. Denn es gibt ja jetzt auch Bewegungen und Ströme, wo man sieht, äh, Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Airbnb, die ja mit ihrem Remote Framework jetzt auch gerade erst an die Öffentlichkeit gegangen sind und das sehr präsent äh, treiben. Es gibt aber auch genau andere Beispiele von Unternehmen, wo man denkt, die sind sehr modern und innovativ und beteiligen sich ja auch eigentlich an den digitalen Tools, die wir heutzutage verwenden. In dem Fall jetzt zum Beispiel Apple, die jetzt sagen, unsere Mitarbeitenden sollten wieder an ihren Standort zurückkehren. Was ist da so
1: deine Perspektive drauf? Ja, danke nochmal für das Zitat. Ich, ich finde das immer noch toll. Ja. <lacht> das die Sehnsüchten, ich glaube, das trifft es total und das spricht sehr viele an. Und um nochmal auf deine Frage zu kommen, die ist die sehr komplex ist und ich glaube, man kann sie aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Ich werde es mal versuchen, aus ähm, zwei, die ich wichtig finde. Die eine ist die persönliche Perspektive darauf. Ähm, erstmal, und das ist das ist die, die Frage nach Sehnsüchten ähm, und, die, und die Perspektive darauf, was ist eigentlich für mich, für mein Lebensmodell das richtige Arbeitsmodell? Und nicht ja. andersherum. ja. Und das ist ja die Grundfrage. Und das ist ja genau das, was du meintest mit, ich bewerbe mich irgendwo hin, habe diese Vorstellung. Ja, die hat man natürlich, weil man ein bestimmtes Lebensmodell vor sich hatte, das man gerne leben möchte, ob das mit Familie ist, mit seinen Hobbys, mit seiner Vorstellung oder totaler Drive und sagen möchte, ich, ich verändere die Welt, ne? <lacht> Und, oder ich möchte unbedingt in, eingebettet sein, mir ist Kontext total wichtig, ich möchte meine Kollegen haben, ich möchte genau in dieser Stadt arbeiten, ja, und genau da bleiben ja. oder, oder, ne, so. Und das ist die eine Perspektive drauf, und das ist natürlich, das ist ja der Ursprung eigentlich von New Work, von, ähm, ähm, Friedrich Bergmann, der ja sehr stark auf einer philosophisch-individuellen Ebene zunächst erst gefragt hat, äh, zu sagen, was ist das, was du wirklich, wirklich willst? Und er hat das ganz stark verbunden mit diesem Arbeitsmodell. Ja, er hat ganz stark gesagt, so, so, das wäre, also seine Utopie, sage ich mal, war ja immer diese Ein-Drittel-Perspektive. Ja? Ein Drittel Erwerbsarbeit, weil wir müssen ja auch Geld verdienen, was tun. Ja? Ja. Ein Drittel irgendwie so Ehrenamt also etwas tun, um etwas zurückzugeben, was mir Spaß macht, wo ich nicht unbedingt das für Geld tue sozusagen oder da kein, kein, nicht auf der also keine Erwerbstätigkeit und ein Drittel, und das finde ich ganz interessant, dass er das gesagt hat, war ja diese Selbstversorgung. Also er selber ist ja auch jemand, der wirklich auch Holz gehackt hat und da sehr, ne, so, also das ist mal dahingestellt, das ist vielleicht für jeden was anderes sozusagen, aber das hat ja ganz stark was mit Arbeitsmodell zu tun. Ich habe das Gefühl, diese Pandora öffnen wir jetzt gerade, dass wir entscheiden können und nicht der Arbeitsvertrag, wie unsere Arbeitswelt aussehen kann. Einfach nur mit wie vielen Stunden, wann und wo. Ja, Und da ja. gibt es ja noch ganz viele andere Fragen, aber nur mal mit diesen Fragen runtergebrochen. Und das hat ja ganz konkret was mit Remote Work auch zu tun. Und das ist die individuelle Perspektive auf, auf das Thema. Ja, Und mhm. sich damit auseinanderzusetzen und tatsächlich auch sich zu überlegen, was funktioniert für mich gut, ja, was, was passt in mein Leben, was brauche ich, brauche ich die Anbindung und sich da Klarheit zu verschaffen. Ich glaube, das ist, das ist zunächst erstmal diese Sehnsucht überhaupt zu entdecken und sie tatsächlich in einem Arbeitsumfeld mit reinzubringen. Die unternehmerische Perspektive, die möchte ich auch zeigen, weil die ist eine ganz, ganz andere auf das Thema tatsächlich und auch nur ein kleines Thema, aber ich glaube, da kann man auch alles ansprechen, aber was da total spannend ist in diesem also in dieser Verbindung von New Work, Remote Work, ist aus einer Organisationsperspektive, dass es unglaublich viele Chancen ähm, ergibt, wenn man tatsächlich mit den Remote Work Gedanken in Zeiten von The Great Resignation ja. agiert. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ähm, in einem Arbeitsumfeld haben, wo wir, in der, ähm, wo wir sehr viele wechselwillige, Mitarbeiterinnen in den Organisationen sitzen haben. Also ich habe verschiedene Zahlen dazu. Man liest es ja auch immer wieder, es kommt eigentlich aus Amerika und die Zahlen aus Deutschland sind viel erschreckender da zu sehen, dass ich glaube ein Viertel oder jeder Vierte der, über, der wechselwillig ist, aktiv. Ja, oder yeah. auch im öffentlichen Sektor, die sich, wo jeder Zweite sich einen Wechsel in eine andere Branche vorstellen kann. Und wir sehen das auf dem Arbeitsmarkt. Und jetzt kommt neben dieser schönen, heilen Welt, was Lalou oder Bergmann äh, äh, da aufzeigen, noch diese Idee von ja, wir müssen unsere Arbeitswelt verändern, damit wir überhaupt attraktiv bleiben. Ja. Und Organisationen werden ja zukünftig weniger zugrunde gehen aus finanziellen Liquiditätsgründen, sondern vielmehr, weil sie einfach keine Leute mit den passenden Qualifikationen finden. Daher stellt sich die Frage gar nicht mehr so sehr, machen wir das oder machen wir nicht, sondern die Frage ist, was musst du tun, damit du attraktiv bleibst? Und da gehört Remote Work einfach mal dazu. Und New Work, eine Arbeitswelt zu schaffen, wo man gerne hingeht, was einen nicht krank macht, wo man, wo man sich ticken, erfüllen kann zumindest im Sinne von, es passt zu mir, meine Stärken werden gefördert, ich habe eine Führungskraft, mit der ich in Austausch gehen kann, ich kann mich irgendwie mit der Organisation identifizieren. Das sind gar keine Nice-to-have-Themen mehr, wie sie vielleicht vor einigen Jahren mal waren, als man da ein bisschen blümchenmäßig raufgeguckt hat, sondern mittlerweile sieht man das und das ist auch interessant, dass du Apple da angesprochen hast, weil da ist es ja tatsächlich ganz interessant, dass im Silicon Valley letzte Woche <lacht> Ein Gesetz zur Vier-Tage-Woche ähm, also eingebracht worden ist, was total verrückt ist, dass das in Amerika, in Kalifornien geschieht. Und der Grund ist nicht, dass, ähm, dass da jetzt Unternehmen äh, oder, oder dass die jetzt denken, so oh, wir müssen den Menschen total was Gutes tun, das ist aus einem kapitalistischen Grund sozusagen, herausgedacht. Die Unternehmen versuchen ja alles zu tun oder sich zu überstechen, zu sagen, ach nee, ich mache Remote Work, nein, ich mache diesen Benefit, nein, ich mache das, um so zu die besten Leute zu halten. Und daher ist es wirklich eine Frage von Organisationen, wie stellen wir uns auf, was bedeutet für uns, die neue Arbeitswelt, attraktiv zu sein und den Menschen ins Zentrum zu stellen, aus einer tiefen Überzeugung. Und das ist, glaube ich, noch etwas, wo noch Arbeit bedarf, einfach nur, weil es aus diesem Pain kommt. Aber ich glaube, da sind viele Organisationen, die da tatsächlich äh, das Thema für sich entdecken und jetzt auf Tiefe kommen müssen ja? und ähm, das noch entdecken. Genau, also so, so ein kleiner Abriss. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Themen, aber ich finde, diese Perspektiven vielleicht verdeutlichen, die das nochmal, wie unterschiedlich das auch sein kann und ja. wie wichtig die, die Standortanalyse für sich da ist.
0: Ich finde auch da der Gedanke von, lebst du dort, wo du arbeiten möchtest oder lebst du dort, wo deine Arbeit ist? Weil das ist ja sozusagen das Szenario, also das Letztere, was ja so unsere Gesellschaft die letzten Jahrhunderte, Jahrhunderte, Jahrzehnte geprägt haben, dass man eher dort sich äh, hinbewegt, wo der Arbeitsort ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, aufgrund von Remote Work, uns das erste Mal wirklich auf Freiräume zu erschaffen und nicht mehr abhängig davon zu sein, okay, um jetzt den Job zu wechseln und äh, die haben jetzt ein Büro in, weiß ich nicht, New York, muss ich jetzt nach New York ziehen, sondern ich habe auch die Möglichkeit von hier aus zu arbeiten und trotzdem in dieser Firma zu arbeiten. Und ich glaube, das eröffnet so ganz neue Perspektiven. Ich glaube auch, dass das Thema Great Resignation auch etwas ist, was aktuell vielleicht sogar noch ein wenig unterschätzt wird in Deutschland. Und die Zahlen sprechen ja sehr für sich, also das, was du auch gerade gesagt hast. Und ich merke das auch sehr stark in den Entwicklungen. Also wenn man jetzt nur mal auf LinkedIn auch äh, mal so durchscrollt, sieht man ja schon, die Unternehmen versuchen sich ja, wie du auch sagst, wirklich zu übertrumpfen mit den tollsten Benefits und auch dieses Thema Benefits hat ja eine ganz andere Bedeutung jetzt gewonnen in den letzten zwei, drei Jahren, wo wirklich jetzt realisiert wird, okay, die Power liegt mittlerweile bei den Arbeitnehmenden. Also es ist ja wirklich nicht mehr ein Arbeitgebermarkt, sondern ein ArbeitnehmerInnenmarkt geworden, wo wir Menschen die Power haben, selbst zu entscheiden, möchte ich jetzt bei Arbeitgeber A oder bei Arbeitgeber B ähm, arbeiten. Und äh, ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen dieses Erwachen von, okay, wir müssen wirklich um Talente buhlen. Aber ich bin davon überzeugt, auch da, Merke ich, ist es eine ganz ähm, krasse Geschwindigkeit, auch nur eine tolle Entwicklung, die man sieht, ne, mit Vier-Tage-Woche ähm, auch äh, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Flexibilität, was ja auch mit, mit Remote-Work einhergeht. Allerdings bin ich davon überzeugt, auch da nochmal in sich zu gehen und zu schauen, wer möchte ich denn als Organisation sein? Hinter welchen Werten stehe ich? Und wie können solche Benefit-Thematiken dann auch darauf einzahlen und ich weiß gar nicht genau ob es also ich, ich finde diese Entwicklung sehr interessant weil ich mich auch immer oder mir die Frage stelle wie schaffe ich als Organisation auch noch Verbindung mit meinen Menschen also dass sie eben nicht zu Arbeitgeber oder Arbeitgeberin XY wechseln sondern bei mir in meiner Organisation bleibe und ich glaube da ist auch ein Schlüsselwort das Thema Verbindung. Und Ich glaube, das wird auch ganz oft im Kontext von Remote-Work gesagt, na ja, wie kann ich denn Remote-Only-Unternehmen einrichten und trotzdem Verbindung schaffen, dass das irgendwie ein Paradox ist. Hast du da vielleicht auch noch Gedanken zu?
1: Definitiv. Also ich habe zwei Gedanken. Ich würde gerne auf das eine Thema erst eingehen, weil mir das einfach unglaublich wichtig ist. Ich glaube, ich habe das vorhin nicht so ein bisschen angedeutet. Ähm es bringt nichts, wenn ich in einer Organisation sitze und Remote Work ausrufe, New Work irgendwie auf Plakate schreibe, die Website aufschicke und die Anzeigen per Du mache. Und dann kommt man in diese Organisation und spürt, dass die grundlegende Haltung, die grundlegenden Werte, dass da ein Riesengap Gap ist. Ja. Das bringt nichts. Deswegen finde ich nochmal diese... Also das darf, das darf, da darf kein Millimeter Gap sein. Also deswegen muss die Organisation sich erstmal mit sich beschäftigen, das für sich klären, mit den Werten einfach einbauen und sagen, was passt zu uns, wo stehen wir und dann wirklich ehrlich sein. Ja, also wenn man, wenn man eine mittelständische traditionell geprägte Organisation ist, da kann man darauf stolz sein, dann sollte man das auch mit in die Werte nehmen und seine Arbeitswelt so gestalten, dass es zu der Organisation authentisch ist sozusagen. Und das finde ich halt diese Authentizität, finde ich so unglaublich wichtig und das ist eben nicht, das ist, dass man sich jetzt überbietet auf LinkedIn, aber dass dahinter alle eigentlich noch wie vor 20 Jahren arbeiten, nur unter anderem Anstrich. Also das sehe ich als unglaubliche Gefahr ja. und als etwas, wo ich so ein bisschen manchmal äh, schräg auf die Themen gucke, weil ich eben genau das meinte, ich vorhin mit diesen, da muss man noch ein bisschen reingehen und die, die müssen also nicht nur aus diesem Pain agieren, ja, Great Resignation, sondern tatsächlich das zum Anlass mal nehmen, äh, da tiefer reinzugehen. Das ist doch jetzt die Chance sozusagen und zum anderen das ist ein ganz wichtiges Thema, weil man verbindet mit Remote Work ist die Gefahr, dass man sagt, oh toll, alle arbeiten von wo sie wollen, ist doch super, finden alle gut, machen wir und dann lassen wir das mal laufen. Das Problem ist nur dass eine Unternehmenskultur ganz wesentlich geprägt ist von Erlebnissen, die wir gemeinsam haben, von Begegnungen, von Austauschen, von informellen Strukturen. Und wenn ich komplett remote bin, dann muss ich diese informelle Struktur aktiv aufbauen. Da Bringt es nichts, es laufen zu lassen, weil das würde bedeuten, dass diese, dass sie so ein bisschen verkrüppelt, diese informelle Struktur, weil ich die einfach so nicht aufrechterhalten kann. Das heißt, ich brauche Strukturen, Systeme, äh, Ansätze, Ideen, um das weiterhin aufrechtzuerhalten und diese kulturprägenden Elemente zu haben. Ja, und das das ist glaube ich etwas, was diese Great Resignation extrem befeuert hat, dass wenn ich zu Hause allein vor meinem Computer sitze und die Aufgabe mache, dann ist es fast egal, für wen ich arbeite. Und ja. das das ist traurig, ne? Also, wo ist denn da noch dieser Klebstoff, ja, den man ja oft als Kultur beschreibt, diese Organisation, das ist ja genau der Unterschied zwischen den Unternehmen, was es ausmacht, ja. Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir ganz besonders hingucken müssen. Und das ist, glaube ich, diese Verbindung zu sagen, okay, ich muss mich dafür anstrengen. Ich muss als Organisation das im Blick haben und merken, da ist ein Need, das ist für uns als Organisation total wichtig. Weil ansonsten springen die Leute immer wieder weg, weil sie wissen ja gar nicht, ob ich jetzt für B oder A oder B arbeite. ja, ne? So. Und dafür ist auch in der Remote-Organisationswelt ähm, total wichtig zu schauen, treffen wir, haben wir bestimmte Treffpunkte, machen wir Team-Events, ähm, machen wir irgendwie Coffee-Dates. Das ist auch eine unglaublich starke Führungsaufgabe, diese kulturprägenden Elemente zu integrieren. Das ist ein ganz wichtiger Führungsblock, den man hat und der ist vielleicht, der war schon immer wichtig, aber ich glaube dadurch, dass wir einfach in den Organisationen waren, hat jeder selber, also war das einfach da und hat pulsiert. Und diese Anstrengung, die wir jetzt brauchen, die ist neu. Und äh, ich glaube, das ist das, wo wir nicht so geübt sind. Und je, jetzt, also immer mehr spüren, ähm, also nicht jetzt, sondern schon länger spüren, wie wichtig dieser Punkt ist und dass das eine wirkliche Anstrengung bedarf. Und, ähm, und da einen Blick drauf zu haben, was, was tue ich auf dieser Ebene, das gehört Ganz intensiv dazu und hat ganz viel mit Mitarbeiterbindung zu tun, mit Mitarbeiterzufriedenheit, mit Identifikation und am Schluss endlich natürlich mit dieser Extrameile, ne? Zu sagen, so mir macht das Spaß, mir gibt es irgendwie Sinn, ich kenne meine Kollegen gut, ich habe eine Verbindung zu, zu ihnen, ich kenne sie als Mensch und nicht nur als, als Meeting Montagmorgens um neun. Ähm, das ist, das ist, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist.
0: Ja das stimmt und man sieht da ja jetzt auch äh, Firmen, die auch sagen, okay, wir sind 100% remote only, dass die auch darauf setzen auf Begegnungen, also dass das ein wesentlicher Bestandteil von der Kultur ist, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr auch zusammenzukommen an einen Ort, weiß nicht, einen inspirierenden Ort vielleicht auch ähm, ich hatte jetzt neulich auch ein Gespräch mit äh, einer, die bei Gambit arbeitet und das ist auch ein 100% äh, Remote, äh, ihre Position und die hat sich total darauf gefreut, jetzt endlich mal ihre Kolleginnen, insbesondere nach der Pandemiezeit auch in Live mal zu treffen und äh, die sind vier Tage, ich bin der Meinung nach Andalusien, also nach Spanien geflogen und haben sich eben dort begegnet, getroffen. Haben auch so ein bisschen natürlich wahrscheinlich auch ähm, Dinge gemacht, so als Unternehmen, aber auch Freizeitaktivitäten, um sich einfach besser kennenzulernen. Und äh, jetzt hat man eben auch ein paar Einblicke gewinnen können, auch über LinkedIn, die geteilt worden sind. Und man merkte richtig so diese Freude, die die Menschen hatten, sich begegnen zu können. Dass es das nochmal aufs ganz andere Level gehoben hat, äh, die Menschen auch kennenzulernen, auch außerhalb der digitalen Meetings und ein bisschen mehr auch zu erkennen und darüber auch diese Identifikation zu schaffen. Ich glaube, das ist nämlich auch dieses Thema, wo einige Unternehmen auch Angst haben von Verlust. Äh, ne, wie kriege ich das hin in diesem Remote-Kontext und dabei nicht zu vergessen, dass Begegnungen tr trotzdem ein wesentlicher Bestandteil sind und bleiben sollten.
1: Ja, da muss ich aber einwerfen dass ich das so interessant finde, dass eigentlich viele, also man liest es auch und ich kriege das auch in meinen ganzen Gesprächen mit, ich bin ja in vielen verschiedenen Organisationen unterwegs durch meinen Job und das ist so spannend, dass, dass das total betont wird. Ja, durch Begegnung, das ist so wichtig mhm. und wir müssen uns kennen, also total Common Sense. Und ja. dann wird aber unter dieser Begegnung verstanden, wir treffen uns im Büro mittwochs äh, von 9 bis 16 Uhr. Und also dass man das noch nicht entkoppelt. Also das dass, dass ja, haben ja. Tech-Unternehmen schon seit Jahren tun die das. Seit Jahren, die, in, die international, die cross-funktional arbeiten, machen ja schon seit Jahren so, dass sie sich wirklich ganze Tage frei nehmen, nur Teamtage machen, äh, so, so Konferenzen veranstalten, einfach nur Einblicke für eine Woche alles. Und das tun sie nicht aus Joks und Dollerei, das kostet ja auch alles was. Aber die wissen, wie wichtig diese, diese Verbindung ist, aber auch dieses Wissen onboarden, das Wissen zu vernetzen, ähm, also auch fachliche Treffen dazu ermöglichen. Und das ist ganz interessant, dass diesen Sprung haben, ich glaube, den brauchen wir in einigen Organisationen, das möchte ich überhaupt nicht generalisieren, aber das ist so in meinen Gesprächen spüre ich das immer sehr oft, dass diese Begegnung etwas ist, was man denkt, was, dass man das im Büro machen muss. Ja, also, ja. Äh, ne, und deswegen jetzt wieder ganz viele Organisationen, ja, Ostern war, glaube ich, so ein Stichtag, zu sagen, so, und jetzt kommen alle wieder zurück ins Büro, und wir machen diese zwei, drei Tage, und jetzt müssen wir uns da wieder sehen, und begegnen, kann man auch alles machen, das ist total berechtigt, ähm, und trotzdem gibt es eine andere Art von Begegnung und Level, sich zu treffen, kulturell zu bonden, diese äh, Kultur prägenden Erlebnisse, das muss nicht unbedingt, ne, das, das, ja. ersetzt sich unbedingt. Das ist auch gut, dass wir uns im Büro wieder treffen. Und trotzdem ist das mal eine Chance, genau das mal zu hinterfragen und zu durchdenken und auch mal äh, einen anderen Blick auf Begegnung und Vertrauensbasis zu schaffen. Ähm, es gibt ja diese großen Studie und im Rahmen von den letzten Jahren und vor allen Dingen im Rahmen von, von Remote Work hat dieses ganze Konzept von psychologischer Sicherheit extrem an Aufwind gewonnen. Und psychologische Sicherheit bedeutet ja, dass ich mich in meinem Arbeitsumfeld gesichert fühle, meine Meinung zu sagen. Oder mal zu kritisieren. Oder meine total verrückte Idee einzuwerfen, wo ich denke, so, oh, die ist total verrückt, aber ich sag's jetzt mal. Oder ähm, na, etwas zu. Sich auszukotzen oder sowas, ja, oder was zu sagen, wo man denkt, so oh, das geht jetzt aber gar nicht. Und das ist die psychologische Sicherheit, die ich herstellen kann. Und die Studien zeigen ja, dass ich das nur schaffe, wenn ich eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung habe. Und Vertrauen baue ich halt nicht durch, durch unbedingt ein Sachmeeting auf, sondern das baue ich ja auf, indem ich die Menschen dahinter kennenlerne, Anknüpfungspunkte. Und ähm, dass diese, also dass diese. Ground überhaupt geschaffen wird, ich glaube, das ist total äh, wichtig und die Chance und das bedeutet nicht unbedingt, wenn ich im Büro bin, habe ich das jetzt. Ja. Ne? Also, ob ich mich jetzt virtuell zusammensetze oder das, das ist erstmal was anderes, ne? das ist die grundlegende Haltung und ich glaube, jetzt erweckt so eine, so eine ähm, Chance, sich da vielleicht auch tatsächlich mit dem Thema Begegnung und Team und was bedeutet Team und was ist diese, dieser Klebstoff, diese Kultur, die uns ausmacht, sich damit tatsächlich ähm, das aktiv zu praktizieren.
0: Ich glaube, das zeigt auch ganz wesentlich auf das Thema Führung ein. Das hattest du ja eben auch nochmal angesprochen. Aus deiner Perspektive gesprochen, wie würdest du sagen, im Kontext von Remote Work, aber auch New Work, hat sich das Thema oder die perspektive auf führung verändert oder was braucht es da auch für kompetenzen in dem feld
1: ich glaube es ist hat also was sich in führung verändert hat ist dass diese diese ausgeprägte rolle des people leads ähm, dass die mehr zum vorschein gekommen ist das ist auch etwas was vor Corona war, aber durch durch jetzt ist es einfach wie durch ein Brennglas nochmal klarer geworden. Und was das bedeutet, ist eben, dass ich aktiv dafür sorge, zu gucken, wo steht jeder in meinem Team. Und das ist, kann sehr unterschiedlich sein. Und das wahrzunehmen, und dafür braucht es unglaublich viel Empathie, ja, aktives Zuhören, hingucken, den Dialog und wirklich dieses Interesse an Menschen. Ja, also wenn, ich, wenn ich ein Task-Typ bin, dann wird mir das immer schwer mhm. ja Wenn ich ein People-Typ bin, dann wird mir das immer leicht fallen und ich ja. werde das wahrnehmen und hingucken. Und daher ist es so wichtig, dass, dass Führungskräfte in so einer Rolle auch People-Typen sind, die, die davon angereizt sind, die das auch wirklich interessiert. Und ähm, was wir eben sehen konnten, ist, dass auch in, in Studien konnten das gut zeigen, dass sich Mitarbeiter sehr unterschiedlich in dieser Corona-Zeit, in dem Remote-Work-Setting äh, betroffen gefühlt haben. Und es war so, dass jüngere Mitarbeiter äh, prinzipiell eher ähm, Schwierigkeiten hatten, weil sie sehr stark unter Isolierung gelitten haben. Also das sind die Leute, die eher den Kontakt brauchen und dieses, ich sitze alleine vorm Computer und schaffe heute mal was, das motiviert Weniger. Also das, das war so ein Grund. Während das zum Beispiel bei älteren Mitarbeitern hat das eher zu so einer Überforderung gefühlt. Ja, also mhm. diese ganze Toollandschaft, die Informationsüberflut. Das heißt, ich habe da Menschen sitzen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen strugglen. ja, Und ähm, die, die vor mir sind. Und das, das bringt nichts, wenn ich einfach mein Meeting durchziehe. Und die Woche durchziehe. Und den Monat durchziehe. Und die Pusche zu den Ergebnissen. Das ist der the elephant in the room und wenn, wenn ich einfach die Leute, wenn ich das nicht wahrnehme und ähm, in den Dialog gehe und mal fragen, was braucht ihr denn? Äh, oder im Check-in mal einführe, mal zu gucken, wo steht eigentlich je, jemand und dann darauf zu reagieren, dann, dann wird es mittelfristig, langfristig dazu führen, dass ich da Leute sitzen habe, mit denen ich keine Verbindung habe wo ich nicht weiß, was treibt die Menschen eigentlich, dann soll ich dir Feedback geben und weiß gar nicht, was für Feedback ich denen geben soll, weil ich ja nie mit denen spreche und das nicht wahrnehme, ja. dass jemand total motiviert ist, aber ausgebremst wird, weil, weil wir da totale, weil ich mit Micromanagement mache. oder dass da jemand sitzt, eigentlich total traurig, weil man irgendwie ähm, da nicht sich in dem Setting ongebordet fühlt. Ja? Und daher ist diese Kompetenz, wirklich hinzugucken, ähm, in den Austausch zu gehen, die informelle Struktur aktiv zu betreiben und ein Thema finde ich auch total wichtig, was so ein bisschen an dieser Führungsthema mit auch reingeht, ist auch tatsächlich zu gucken, was brauchen die Mitarbeiter, um sich bestmöglich selbst zu führen und selbst zu organisieren und ähm, wie kommt man damit klar und das aktiv auch im Team zu fördern. Das heißt nicht, die Führungskraft sitzt jetzt da und sagt, so, jetzt macht doch mal alle eine To-Do-Liste und dann streicht es. Darum geht es nicht. Es geht darum, mhm. dass wir im Team schauen, was sind, was sind unsere Workhacks, was schaffen wir, damit wir ne, uns, uns irgendwie durch, weil diese ganzen Strukturen fallen durch Remote Work einfach weg. Ja? Also ich gehe morgens um die Uhrzeit zur Arbeit, komme abends zurück, dann ist der Computer aus. Also all diese Strukturen sind in dem Remote Work, muss ich mir die selber schaffen.
0: Ja.
1: Und das kann nicht jeder und auch die Erwartungen zueinander sind sehr unterschiedlich. Ähm, und das ist etwas, was definitiv auch angesprochen werden muss und in einem Team Klarheit gegeben werden muss, wie arbeiten wir eigentlich? Was sind unsere Code of Conduct? Also, äh, was, was ist unser Versprechen hier zueinander? Wie wollen wir, wie wollen wir pünktlich sein? Wie wollen wir mit E-Mails? Arbeiten wir eher über den Chat? Oder ne, so. Ähm, ja. Dass da eine Klarheit zu herrscht, das ist, das ist Also das klingt jetzt so simpel, aber da muss jemand das mal anstoßen und die Bedürfnisse mal aufnehmen und gucken, was passt zu unserem Team und das ist Führungsaufgabe und das ist nicht Organisationsaufgabe unbedingt, weil die, das, das total teamindividuell sein kann und das ist auch wichtig, dass man diese Freiheit lässt und die Teams entscheiden lässt und dafür muss man aber auch die Sensibilität und den Raum als Führungskraft sehen und das auch fördern. Mhm.
0: Wir bei uns in der Organisation, wir leben und praktizieren die Holakratie und äh, haben jetzt vor zwei Jahren auch das Prinzip der geteilten Führung ein, eingebracht. Äh, also einmal die Lieblings auf der einen Seite, also die so für die fachlichen Themen zuständig sind und dann die sogenannten, wie bei uns äh, sie heißen, Performance Integrator, die sich eben um den Mensch kümmern. Und ich habe auch das Gefühl, dass aufgrund der Pandemie das Thema empathische führung auch einen ganz größ also einen größeren stellenwert eingenommen hat als ich vorher wahrgenommen habe was ich sehr wichtig finde und in der holakratie also so wie wir das gerade praktizieren auch mit geteilter führung finde ich das sehr sehr wertvoll und wichtig ich bin aber davon überzeugt dass auch wenn ich im fall bin auch ein liebling ich trotzdem auch immer verstehen sollte, wie geht es meinen Menschen in meinem Team, weil nur wenn ich dieses Verständnis habe und das Vertrauen auch gegenüber äh, bringe und mir auch entgegengebracht werde, kann ich auch verstehen, was bewegt jetzt mein Team, was bewegt den einzelnen Menschen, was stecken da auch für Bedürfnisse dahinter, um darauf dann auch reagieren zu können. Und ich finde, in diesem ganzen Kontext von Remote Work ist das Thema empathische Führung sehr wichtig und das Thema der Flexibilität, also auch den Mitarbeitenden Vertrauen zu schenken im, im, im Sinne von, mir geht es gerade nicht gut, das ist okay. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, sich auch die Flexibilität zu nehmen, zu sagen, äh, nachmittags äh, ist Kinderbetreuung angesagt, da werde ich nicht arbeiten, sondern ich arbeite dann irgendwie davor oder danach. Also das ist eben auch dieses ganze Thema und Verständnis von, wir arbeiten von 8 Uhr morgens bis äh, 18 Uhr abends, also diese, dieser 8-Stunden-Tag, gar nicht mehr so gedacht wird, wie einmal früher, als wir im Büro saßen und das so die Norm gewesen ist, sondern das auch zu durchbrechen. Und ich glaube, auch dort ist das ein ganz wesentlicher Aspekt von Führung, den Mitarbeitenden dieses Vertrauen und Zutrauen zu schenken, damit sie auch selbst erkennen, ich kann diese Flexibilität für mich auch nutzen, weil oftmals ist ja genau das, so dieser Hype rund um Remote Work und auch New Work, dass wir selbst organisiert entscheiden können und einigen Menschen fällt es leichter als anderen und denen, denen es nicht leicht fällt, auf diesen Weg zu begleiten und zu sagen, das ist völlig in Ordnung. Ja, also die ganze Art und Weise, wie wir gemeinsam arbeiten, hat sich verändert und es ist in Ordnung, auch seine eigenen Bedürfnisse im Kontext der Arbeit auch ähm, Gleichwertig zu stellen und nicht hinten an. Ja.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, ganz klar. Und also ich unterstreiche das auch äh, mit dem, dass wir noch viel mehr, also dass diese Empathie oder empathische Führung da einen ganz wesentlichen Aspekt einnimmt, den wir jetzt schrittweise, glaube ich, noch mehr sehen und beleuchten und von links nach rechts angucken und eben auch zu der Idee kommen, oh, okay, vielleicht müssten wir dann Führung ein bisschen aufteilen und sagen, okay, das ist eine fachliche Führung, die heißt PO, das ist eine, ähm, äh, eine Menschführung, das heißt People Lead und das ist ein, ne? also da, da kommen wir ja jetzt so langsam hin, ähm, ja. dass wir verstehen, das ist verschiedene. Aufgaben von Führungen gibt, die wir clustern können in verschiedene Rollen und dass wir diese Rollen übergeben. Ich glaube, das wird, das ist ja schon in vielen, so wie du das auch beschreibst, Organisationen und ich kann mir das gut vorstellen, dass das in den nächsten Jahren auch mainstreamiger wird, ähm, da auch wirklich hinzukommen. Ein Punkt, auf den ich da gerne nochmal drauf eingehen wollen würde, weil ich glaube, das darf auch nicht unterschätzt werden, ist einfach, dass Führung hier auch mal wieder ganz stark Vorbild ist. Und das bedeutet auch Vorbild im Sa Rahmen von einer Achtsamkeit, also zu wissen, ich strukturiere mich selber und ich verlange auch von meinen Mitarbeiterinnen, ähm, diese Selbstführung stärker zu leben, ähm, in New Work mit dem Thema der Selbstorganisation, der Verantwortung zu übernehmen, in Remote Work, zu Hause, also Zeit und Ort selber zu, zu bestimmen zu können, das bedeutet, Ganz viel Entscheidung liegt bei dir selber. Und ganz viel Verantwortung liegt bei dir selber. Und damit gut und achtsam und verantwortungsvoll umzugehen, das ist gar nicht, kommt nicht mit. Ja, also da, da muss man vielleicht noch mal hingucken und sich das Thema genauer anschauen ähm, und für sich auch klären. Und, und auch wieder diese Idee von, ähm, was strahle ich denn damit auch aus? Ja, Also wenn ich morgens um ähm, 6.30 Uhr die ersten, ersten Mails schreibe und um 22 Uhr noch ähm, jemanden anrufe oder Ähnliches, ne, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so achtsam mit, mit der Zeit. Auch wenn ich für mich selber sage, ich teile mir meine Arbeitszeit so, wie es für mich passt, sozusagen, in dem Tag hinein. Und ähm, da auch zu verstehen, diese Flexibilität, die gilt auch für alle. Ja, ja und ja. dass man diese Arbeitszeit, dass man sich darüber einigt und... Ähm, da zwei, zwei Dinge. Zum einen eben mit der Achtsamkeit auch wirklich zu sagen, weil das ist, glaube ich, so eine komplette Downside von Remote Work, dass wir einfach den Laptop auf dem Küchentisch haben und ähm, damit so die To-Do's immer wieder so rausschreien, ja, ach, mach mich doch schnell und hier könnte ich doch noch schnell das machen und, und damit total vergessen, dass ich jetzt den ganzen Tag äh, am Schreibtischstuhl saß und äh, gar nicht auf meine Bedürfnisse eingegangen bin ähm, und was ich eigentlich brauche. Und da auch ein Vorbild sein, das anzusprechen und da auch mit den Mitarbeitern zu sprechen. Macht Pausen, setzt euch einen Block herein, ne, für eine Mittagspause oder wie auch immer. Ich glaube, das ist, das ist total wichtig, da die, die Antennen aufzuhaben und das dann auch klar zu machen, dass das nichts bringt. Und da kann ich auch, also da gibt es auch eine interessante Zahlen, dass man eigentlich im Homeoffice, dass Mitarbeiter viel mehr arbeiten aber viel unproduktiver sind. Und das liegt natürlich daran, dass wir ähm, mit der eigenen Strukturierung, dass uns das nicht immer so leicht fällt. Und das hat auch was mit Kompetenzen zu tun. Und ähm, nicht nur ansprechen, sondern auch wirklich lernen, ähm, wie ich mich selbst führen kann, wie ich ähm, die Selbstorganisation in mir, aber auch in meinem Team stärken kann. Ähm, welche Strukturen bedarf es da, welche Meeting-Organisationen, Holokratie wirst du das kennen, da gibt es ja verschiedene Meeting-Strukturen ja, ja. und allem. Das ist ja alles, also das gibt dir wiederum Struktur. ja, In einer Welt, die wenig strukturiert ist sozusagen. Und ähm, das sind, glaube ich, noch Dinge, die, die im Arbeitsalltag extrem helfen können.
0: Ich das ist auch diese Brücke, die wichtig ist zu schlagen zwischen Selbstorganisation, Wertewandel, Kulturwandel. Da auch Leitplanken zu geben, um auch ein Stück weit Sicherheit den Mitarbeitenden zu offerieren. Weil ich glaube, wir kennen das alle, das, was du angesprochen hast, dieses Phänomen, äh, ne, der Arbeitstag fängt an. Ich sitze und frühstücke, währenddessen ich schon arbeite und vergesse irgendwie die Zeit und auf einmal ist es 18 Uhr und man hat den ganzen Tag nur am, am Laptop ges gesessen. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das genau richtig und wichtig, ähm, auch da das Thema Führung besprechbar zu machen. Wie geht es dir? Was sind Themen, die dich beschäftigen? Und da auch immer wieder aktiv äh, mit den Mitarbeitenden zu sprechen und, und, und auch dort äh, für zu sensibilisieren. Äh, weil oftmals, glaube ich, auch dieses ähm, Verständnis oder auch viel ja auch mit Vorurteilen geprägt ist, Remote Work, man ist unproduktiver oder man macht ja gar nichts. Äh, und diese Gedanken auch aufzulösen und zu sagen, hey, also Remote Work, ähm, bietet auch Chancen äh, von Flexibilität, und äh, aber bedeutet eben auch, wir müssen achtsam mit uns allen gemeinsam sein und wie wir das am besten schaffen. Ja. Genau,
1: und achtsam auch mit meinem Gegenüber. ja, ja. ja Und das meinte ich auch so als vorbe Also im Team ist genau. man da ja auch immer so, also ich gehe achtsam mit mir und meiner Zeit und meinen Ressourcen, aber genauso mit den anderen. Und äh, wenn da jetzt jemand steht, der... Ähm, weiß ich nicht, total überlastet ist oder da irgendwas mit familiären Dingen zu tun hat oder ähnliches, dann ist da vielleicht die Zeit anders und ich gehe auch damit achtsam um und nehme das wahr und bin da eben empathisch, also ich kriege das einfach mit und ich habe da auch ein Ohr für und die Augen für, das auch zu sehen und ähm, da ein Stück weit Rücksicht aufeinander zu nehmen, sodass das, dieses Konstrukt überhaupt funktionieren kann und da ist es auf der anderen Seite auch wichtig, das artikulieren zu können und also daher wieder zurück auf das Konzept der äh, psychologischen Sicherheit. Jetzt weiß man, was ich damit meinte. Jetzt ja, genau. <lacht> mal diesen Raum zu sagen, so Leute, ähm, heute ist komplettes Chaos bei mir, tut mir leid, ich, ich, wenn das in Ordnung ist, am Nachmittag würde ich gern die zwei Termine nicht mitmachen. Ich habe hier den und den, das und das Problem oder die und die familiäre oder private Situation. Das kann ich mich ja nur trauen, wenn ich mich gesichert fühle in, in diesem Team und daher wieder zu dem Punkt, was du mit Kultur meintest, natürlich brauche ich da eine Kultur, in der ich das sagen kann, darf, wo das möglich ist und wo ich Vertrauen zu meinen Kolleginnen habe und weiß, dass ich werde dafür nicht abgestraft oder die Augen werden gerollt oder das heißt, ich bin, ich bin ein unfähiger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wenn, wenn ich sowas jetzt tue sozusagen. Ähm, daher ist das, genau greift das unglaublich ineinander und ähm, dieser Nährboden von was ist uns wichtig, was wollen wir leben wie können wir das umsetzen der ist extrem wichtig, damit das funktioniert
0: Ja, das stimmt Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende vom Podcast angekommen erstmal vielen Dank Sefter für deine Perspektive auf das Thema Remote Work im Kontext von New Work der Podcast heißt der ja Be Inspired und ich habe am Ende äh, der Folge immer ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen stelle und vielleicht können wir uns mal ein bisschen frei machen von dem Thema wie Work. Das sind jetzt so Fragen, die auch so ein bisschen sinnstiftend sind und äh, mit der ersten würde ich gerne starten und zwar geht es um das Thema, wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde... Sefter, was ist dein sinnigster Wunsch? Was möchtest du gerne in deinem Leben vollbringen? Könntest du mir das beantworten oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken?
1: Ich, also jetzt muss ich schon mal nachdenken, aber ich glaube, wenn ich so ganz spontan <lacht> nachts aufstehe über sinnigster Wunsch, dann wäre das, glaube ich, schon eine enkelfähige... Welt, in der wir leben, also das ist schon etwas, was mich sehr umtreibt. Ich habe zwei kleine Kinder und ich denke da schon viel drüber nach, was tun wir mit unserer Welt, wohin schlittern wir und wie können wir das? Und mein Wunsch ist wirklich, dass wir, dass, dass wir eine, eine Welt, also was heißt hinterlassen ja gar nicht, aber eine Welt, ab jetzt leben, ab jetzt sofort, ähm, wo wir wissen, wir, wir achten auf das, was auf unsere Ressourcen, die wir auf der Welt haben. Wir hinterlassen keine Verwüstung und die nächsten Generationen leben noch gut und glücklich und haben, haben eine ja. Zukunft auf diesem Planeten ähm, ja, ja. Ohne, ohne Verwüstung und Krieg und, und alles, was das so mit nachzieht. Das wäre, glaube ich, schon so ein sehr tiefer Wunsch in mir tatsächlich.
0: Ja, sehr, sehr, sehr wichtiger äh, Wunsch, glaube ich, gerade in den Zeiten, in denen wir leben und, und hoffentlich. Schaffen wir das als Gesellschaft da anzuknüpfen, dass wir wirklich einen ja, eine, ein, ein Planeten hinterlassen äh, für zukünftige Generationen, der äh, auch noch belebbar ist? Und äh, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und anknüpfend daran, äh, die nächste Frage tatsächlich, ähm, wenn man jetzt, äh, wenn du dich immer in, mit deinem zukünftigen Ich verbinden würdest und äh, am Ende deines Lebens angekommen bist, was hoffentlich noch sehr, sehr lange andauert und äh, du noch all die Momente genießen konntest, die du dir so vorgestellt hast. Was ist etwas, was du in deinem Leben nicht bereuen möchtest, wenn du so zurückblicken würdest?
1: Ich glaube, ich möchte nicht bereuen, zu wenig mit ja, erlebt zu haben, sagen wir es mal so. Also, ähm, dass ich das Gefühl habe, offen gewesen zu sein für andere Menschen, für andere Kulturen, äh, neugierig geblieben bin, für, für die Dinge, die diese Welt uns bereithält. Und das, das möchte ich wirklich nicht bereuen oder missen oder sagen, so, oh, ich, ich habe das, das und das gar nicht gesehen oder so. Also das finde ich, das macht ja auch das, das Schöne am Leben und das Schöne an unserem Zusammenleben auf der Welt ja auch aus. Und ähm, Nee, das möchte ich nicht missen. Ich glaube, bisher war ich ganz gut damit. Ich hoffe, das bleibt so. Und dass diese Neugierde mich noch an viele Orte und Stellen und Verbindungen auf der Welt ähm, bringen möge.
0: Ja, Menschen und Verbindung ist ja auch so das, was den Podcast ausmacht. Gibt es denn Menschen in deinem Leben, die dich inspiriert haben auf deinem Weg, immer noch inspirieren, vielleicht auch Türen geöffnet haben? Kannst du da Einblicke gewähren?
1: Ich glaube, es sind tatsächlich immer verschiedene Menschen, die mich immer mal wieder inspiriert haben oder ähm, auch Türen, definitiv Türen geöffnet haben, ganz klar. Ähm, ich glaube, inspiriert hat mich immer meine Oma, die ja ähm, aus der Türkei als Gastarbeiterin in ein Land kam, als Analphabetin, Das fand ich immer unglaublich, was, was sie geleistet hat und was sie hinterlassen hat, um für ihre Kinder eine Zukunft zu. Dazu, also das steckt, glaube ich, ganz tief in mir, diese ganz starke Bewunderung. Das, das hat mich immer, also es inspiriert mich vollkommen, also dieses totale Egofreie. In die, in die Welt gehen und ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, ob ich einzelne Menschen habe, das sind eher immer so, so ich bin gar nicht so jemand, der einzelne Menschen total bewundert oder sowas, sondern eher so mal so eine Aktivität oder mehr was, was ein Mensch mal ähm, bewegt oder voran, so also keine Ahnung, Beyoncé dafür, weil sie für mich die größte äh, Feministin auf der Welt ist. So, äh, ja. ja. Das, das inspiriert mich total und das auch nicht nur sagt, sondern das einfach durch, durch Taten tut und schon bevor das alles Mainstreamig war, eine komplett weiblich-schwarze äh, äh, Band aufgestellt hat, mit der sie auf Tour gegangen ist. oder Also sowas finde ich dann immer inspirierend. Ja. Also so Aktivitäten, etwas, was ein Mensch tut. Ähm, was rangeht. Und vor allen Dingen auch, das inspiriert mich auch sehr, das ist auch sehr in mir, Menschen, die für andere Menschen auch total selbstlos Türen öffnen. Das hatte ich immer mal wieder in meinem Leben. Dadurch, dass ich als Arbeiterkind mit Migrationshintergrund in die Uniwelt gekommen bin und ähm, da total, ja, auch teilweise lost war. Und dann da auch der eine Professor, das werde ich auch nie vergessen, mir die, die Tür aufgemacht hat, für ein Stipendium, mich da gefördert hat, was mir unglaublich viel finanziellen Druck rausgenommen hat. Und eine Professorin, die ich bis heute als Mentorin habe, die mich da immer wieder begleitet und inspiriert und an die Hand nimmt. Also das bewundere ich total an Menschen, dieses Weitergeben zu wollen und dieses... Ja, zu sehen, da ist jemand oder ich kann jemandem helfen, ohne, ohne irgendwelche anderen Gedanken. Das finde ich auch, das hatte ich ganz, also das hatte ich öfter in meinem Leben und das hat unglaublichen Respekt und Begeisterung für diese mhm. Menschen in mir. Und das ist auch so etwas, was ich hoffentlich immer mal wieder tun kann und tun werde. Ähm, das finde ich sehr wichtig und sehr schön.
0: Ja, das finde ich total schön, das zu hören, weil darum geht es auch so ein bisschen, dass äh, in all den Grausamkeiten, die ja auch auf der Welt aktuell passieren und schon immer passiert sind und wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen verlieren können in diesen ganzen negativen Nachrichten, dass äh, es aber auch noch ganz viel Positives gibt und dass es auch Menschen gibt, die selbstlos anderen helfen, äh, denen man begegnet, die einen inspirieren, mutig zu sein, neue Wege zu gehen und äh, deswegen äh, finde ich das sehr, sehr schön, dass du das ansprichst und äh, ja, im Leben begegnet man immer Menschen, die so unerhofft auch in ein Leben treten, wo man denkt so, wo kommst du denn jetzt her? Äh, und ein Türen öffnen, von mit dem man nie gerechnet hat und ähm, ja, das ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr wichtig und deswegen finde ich die Botschaft, die du gerade auch gesagt hast, sehr, sehr wertvoll und äh, hoffe, dass das auch andere inspiriert, darüber auch mal ein bisschen nachzudenken und das auch wertzuschätzen, so welche, welche welchen Menschen man begegnet und woraus man Inspirationen auch ziehen kann. Und die letzte äh, Frage, die ich dir gerne stellen wollen würde: Du gibst ja auch, also du bist ja auch Dozentin äh, und äh, gibst ja jetzt auch einen neuen Kurs, uh, New Ways of Working. Wenn jetzt Menschen, die hier zugehört haben, sich gerne mit dir in Verbindung setzen wollen würden äh, oder vielleicht auch tatsächlich an deinem Kurs partizipieren möchten, wie kann man sich am besten mit dir in Verbindung setzen?
1: Ehrlich gesagt, auf die Weise, die die Person gerne mag. Also über Mail. Ich bin aber auch auf LinkedIn und Twitter unterwegs ähm, und mich da gerne zu kontaktieren. Und ähm, ich bin da auch tatsächlich offen, das kann von einer Frage sein, wo man einfach in den Austausch kommt, auf ein Coffee Date, oder tatsächlich zu sagen, so ich habe, ich finde es auch immer total schön, das ist auch vielleicht was ich inspiriert finde, wenn man Menschen auch, auch schreibt, wenn man etwas, eine Idee aufgenommen hat oder einen Gedanken noch mitgeben möchte oder mitgenommen hat selber. Und von daher, genau, also kommt gerne auf mich zu, schreibt mir eine Mail oder auf den Social ähm, Networks. Instagram geht auch, aber da bin ich gar nicht so aktiv und äh, Zing auch nicht. Also da, da bin ich überall drauf, habe überall Profile, gar kein Thema. Und ich finde es vor allen Dingen spannend, was bewegt einen Menschen dazu? ne Und was, was sind jetzt die Themen, die einen da interessieren? Und tatsächlich ist das Thema für mich mit dem New Ways of Working, ähm, versuche ich das wirklich auch aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und nicht nur dieses sehr utopische quasi, was ja auch sehr schön ist, das philosophische Bild, was aufzuzeigen, sondern tatsächlich auch runterzuholen auf deine und meine Wirklichkeit und auf der anderen Seite auch auf Organisationsebene, was können denn jetzt Organisationen auch tun und treiben und das finde ich einen sehr schönen Dreiklang, also dieses philosophische, gesellschaftliche, dann zum anderen dieses individuelle, wo, wo stehe ich, was ist das, was mir gut tut, was ist mir wichtig, also jetzt nicht ja was denken andere oder was ist das, äh, ne, was das Glauben ja, andere, ja. was Erfolg ist und das mache ich jetzt so ähm, und zum anderen auch als Organisation sich zu finden, in den Prozess zu gehen und in die Selbstorganisation zu, zu wagen, in neue Führungsmittel zu gehen, das, ist, das sind schon große, große Themen, aber mit, mit einer Leichtigkeit das zu gehen, das macht es so viel einfacher. <lacht> Und das ist, glaube ich, so, so eine Kernbotschaft da, auf jeden Fall das Verbissen abzulegen und äh, ähm, kleine Brötchen backen und keine, keine super krassen, tollen Ziele, die man total schön vermarkten kann, sondern im Hier und Jetzt das Jetzt schöner für uns zu machen.
0: Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für deine Perspektive, für dein Vertrauen auch, äh, hier Einblicke gewährt zu haben. Und äh, für deine Zeit. Und äh, an der Stelle kann ich jetzt nur noch Danke sagen.
1: Super, danke dir auch für den Austausch, die Fragen. Und ähm, ich freue mich über weitere Themen in deinem Podcast. Und natürlich, wenn sich Menschen inspiriert fühlen oder ein Thema haben oder total konträr sind, da auch ein Feedback zu hinterlassen.
0: Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch, wie ich es gegangen bin, als ich mit Sefta gesprochen habe. Und ich möchte noch mal einige wesentliche Aspekte aus dem Gespräch hervorheben. Denn Remote Work ist im Kontext von New Work ein wesentlicher Bestandteil und ein wichtiges Thema in der Auseinandersetzung. Denn mit Remote Work befassen wir uns mit der Thematik wie, von wo und wann wir arbeiten. Es ist eine Auseinandersetzung von dem Individuum, also Deinen und meinen Bedürfnissen, also lebst du dort, wo du arbeiten möchtest oder dort, wo deine Arbeit ist. Das ist ein wesentlicher Transformationsshift in der Einstellung, die wir durch remote work und new work erreicht haben, dass wir unsere Bedürfnisse mit unserem Arbeitsmodell vereinen und nicht andersherum. Zum anderen hat Remote Work im Kontext von New Work eine große Relevanz im Kontext von Organisationsentwicklung und der Auseinandersetzung mit der Frage, wer sind wir als Organisation, was bedeutet Remote Work für uns als Organisation, welche Werte wollen wir vertreten und welche Modelle können wir unseren Mitarbeitenden anbieten, die auch authentisch zu uns passen. Denn im Kontext von The Great Resignation und vielen Mitarbeitenden, die wechselwillig sind, ihren Job aufzugeben und sich nach etwas Neuem zu orientieren, ist sehr, sehr hoch. Und dabei sich nicht als Organisation zu verlieren und, und viele Thematiken zwar äh, nach außen hin anzubieten und auch mit diesen New Work Ansätzen mitzugehen, sondern wichtig dabei ist auch die Auseinandersetzung mit, wenn wir diese neuen Ansätze entwickeln und auch anbieten, was bedeutet das in der kulturellen Transformation für uns als Organisation, welches prägende Bild haben die Mitarbeitenden, haben wir als Organisation, welches uns in unserer Kultur prägt und wie können wir die New Work Ansätze auch im Kontext von Remote Work integrieren, damit es authentisch zu unserer Organisation passt. Ich bin sehr gespannt darauf, welche Erkenntnisse du für dich mitgenommen hast. Schreib mir diese ganz gerne auf meinem heutigen LinkedIn-Post oder bei meinem Instagram-Profil. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu hören und freue mich auch darüber, mich mit dir zu connecten. Ich freue mich natürlich auch sehr darüber, wenn du mir eine Rezension darlässt über iTunes und bin sehr gespannt darüber, welche Menschen dich im Kontext von New Work und Remote Work vielleicht inspiriert haben. Und schreib mir das auch gerne. Vielleicht ist der eine oder andere ja auch noch mit dabei in meinem Podcast. Danke, dass du mich auf meiner Podcast-Reise begleitest. Be inspired and inspire alles, deine Lisa.